0: えー、今日はあこのところからイエスの心というタイトルを持ってです、ねえー、この御言葉を分かち合っていきたいと思います。えー、ここで書かれているように今日の御言葉の箇所は、えー、この「サラートというものが癒されるそのようなところが書かれてあります。えこのチャラートっていうものは一体どういうものかというとまあいわゆる重い皮膚病というふうにも訳されますけれどもえこれは本当にえこうよく言われたハンセン病というようなものもあるかもしれませんが何かの病名というふうに感じるよりは旧約聖書のレビ記に規定されているえこのものであってえこの神様との関係性の中での汚れを象徴するああそういう規定の中で出てきているものだということを理解していただければいいかなと思いますレビキを見てみるとその皮膚病だけではなく例えば壁に出てくるカビのようなものもそのザラートとしての規定がありますでこれに対してそれが神様との関係の中で清いとか清くないとかをそういうことを判断しているのはこの祭祀がすることですよということをこの話されている内容がこのレビキに記されています。き、えー、今日はこのサラートに侵された人が出てくるわけですけれども、これはある意味、伝染するようなものだというふうに考えられていたので、えー、隔離もされています、えー、もしくは人から遠ざけられてもいます。でも、この人は今、あえて人前に出て、イエス様のところに来ました、そのこと自体は非常に苦しかったことだと思いますが、それよりも癒されたいという思う気持ちが、イエス様に対しての期待があって、そしてイエス様に懇願することができました、その結果、イエス様の心のままに癒しが起こりました。で今日はこの出来事を通して、神様は私たちを清くし,しようとされている御心をお持ちであり、それをそのまま受け入れるものとなる恵みを分かち合っていきたいと思います。えー、まず第1番目、イエス様、3つのポイントでお話し,します。まず第1番目、イエス様が私を清くしてくださる方だと期待しましょう。イエス様は人を清くしてくださる方だという期待を持ちましょう。イエス様こそが癒してくださる方だという期待をしましょう。イエス様に期待しましょうということですね。えー、40節を見てください。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。と、このように書かれてありました。えー、私たちはイエス様の前に出るときに、イエス様に期待しているでしょうか。あそのことが非常に大切なことです。今日も礼拝に来る時に私たちはイエス様に出会いするそういう期待を持っているでしょうか。あ今日皆さん礼拝の最初冒頭の部分ではあ賛美をしましたあ。その賛美はただ私の歌がうまいからとか言ってそんな感じのことを思っているでしょうか。そうではなくあ書いてある例えばただの歌詞を読んでいっただけでしょうか。そういうことでもなく。イエス様のことを思いながら神様のことを思いながらその賛美をするともう音程が下手でも何でもそれは美しい賛美に変えられていきます。感動すするものになっていきますそれは何を思ってのことなのか何かができるからじゃなくてイエス様を思っているからイエス様が何をしてくださる方なのかっていう期待があるから今日私たちのうちにも主が働いてくださるんだっていう期待と一緒に礼拝をすべきであります。主が語ってくださる、主を求める、イエス様を求める、あ何か長いメッセージを聞きに来ているわけではない、イエス様を求める、主が何かを働く、聞かずにはいられない、どうぞ主を働いてください、主を助けてください、そのような期待をやっぱり主に対して持ち続ける、持ち続ける、そして主の見前にひれ伏していく、そのような期待が私たちのうちに回復すると良いと思います。イエス様ってどんな方でしょう、一体何をなさった方で何をなさろうとしているでしょうか、イエス様っていう方は、人を罪の束縛と呪いから解放し、救うためにこの世に来られているわけです、ですから、イエス様が私たちに助けを求めたときに、助けようとしている人から助けを求めようと、求められたわけですよね。助けようとしてるから人から「助けてください」って言われたわけですよね。そしたらそれは、ま、そんな待つことはないでしょうそう防ぐものが何もないですね。助けたい方と助けられたい人がそこにいてそれが意思表示されているわけですよもう何も防ぐことはありませんもちろんこの罪のからの救いということの中にこのチャラートのからの癒しっていうものも当然含まれる内容だということを思うことができます、えー、今日の箇所、聖書箇所で癒された人っていうのはおそらくね、そこまでイエス様のことを深く考えていたとは、えー、考えられません、えー彼はただ一心に救われたい、この状況から解放されたい、でイエス様しかいないのかなと、そういうような状況なんだったと思うんですね。しかし、彼は頼る,頼る相手が本当に良かったです、それを癒すことができるお方、唯一なるお方だと言えることもできるからです。このザラートという病は、治療法が確立しているものではありません。えー、単なる病気というよりも、霊的なもの、けがれ、神様との関係性の中でのけがれというものをえこう象徴しているようなものでした。えー医学,的医学的な問題以上のことがあると多くの人たちは考えていたわけですねで、えー。つまり人間的には他に頼ることができません。人間では治すことができないから人に頼っても無駄だと。じゃあ絶望の淵にあるのかっていったらもうまさに人の力では絶望的です。神以外に頼ることはもう絶望的なんです。しかし神様が汚れたものだと私たちを認定しているのでであるならば神様ご自身に直談判するしかなくてでも直談判もできないんです。なぜでですか穢れがあるるままで神様の前に出ることは許汚れ,れのあるままで神様の前に出ることは許されませんでしたさあこれは別にチャラートの人だけに限られた話じゃなくて人間に共通する話だと思いますねですからこの人はもう絶望的な状況だったんですでもイエス様って癒す方だなこの方だったらおそらくですけどまだこのチャラートに侵された人は確信を持っているわけではないかもしれないけれどもあなたが癒す方であるならばお心一つできっとお癒しになることができるでしょうわらにもすがる思いでひれ伏して主を頼りました神以外には絶望的な状況ですが神には希望があるということです私たちも主が私たちに対してあらゆる意味において回復してくださる方であるということを期待しましょう。今日私たちの中にさまざまな問題があるかもしれませんがまず主に主は癒してください主は癒そうとしてくださる方なんだたとえば私の信仰が弱くてもたとえば私の求めが弱くてもイエス様は癒してくださる方だ。イエス様こそが私の助け主だ何も希望がないのでもう何もしないのではなく希望がないのであるならばなおさらのことイエス様に祈り主に頼るものであってほしいと思いますどっちみち絶望的であるのであるならば何もしないでいるよりも本当に主により頼んでいくあ、そのことをする方がはるかにましですね。はるかにましどころか、全く違う結果となっていくことを信じます。イエス様に期待しましょう。2番目のことです。2番目のポイントは、イエス様の思いは私たちが強くなることです。41節42節を読みします。するとイエスは深く哀れみ手を伸ばして彼に触り私の心だ清くなれと言われたするとすぐにザラートが消えてその人は清くなったとこう書かれてあるんですねもうイエス様の見心っていうのは明らかです私たちが清くなることですこの清くなるっていうこの清くなるっていう感覚がですね何かこう洗濯をしてきれいになるとかそういうような感覚以上に清さっていうのはイエス様、まあ、神様で満ち溢れてる状況ですね清さっていうのはイエス様のことですからイエス様の状況神様のこのご性質ですから神様のことで私ではなく神様のことで溢れている神様の思いが私の思いになっていれば清いということですよね。汚れているっていうことは何かっていうと神様の思いではない何か別のものに頼っているということになりますなんかただ汚れているってそういうような話ではない不純物が入っているっていうような感覚ですよね不純物を取り除く純粋である清,清さがあるというような感覚だと思いますで神様っていうのは私たちをいたずらに苦しめる方ではありませんえー、なんか苦しんでお前頑張れみたいな感じでですね、えー、こう私たちをいたずらにもてあそぶような方ではありません。あの神様が一体何をなさっているのかよく覚えてください、いやイエス様は私たちをもてあそびますか、そんなことしません、イエス様は私たちのために死んでくださるほどに、えー、そしてすべての責任を、私たちが本当はあこう追っていかないといけない、すべての責任を追ってくださっていくような方です、そのような方がわざわざ私たちをいじめたりです、ね、もてあそんだりするでしょうかっていう、ね、絶対しないです。ですから私たちは本当に神様がどういうことを願っておられるのか本当に清くなることを全身全霊をもって全能なる神様がそれを願っておられる全能なる神様が私たち清くなることを願っておられるんだということを私たちはまず覚えたいと思いますこの主がそう思っている私たちがそう思えなくても主は清くなれって思ってくださっている。えここの箇所ではすすぐに癒されますよね、えー、それは先ほども言ったように「えー、清くしたい」とずっと願われてる方と「清くされたい」と思うものがマッチしたのでそれ,これそれを防ぐものがありませんね。えー、記憶したいっていうふうに思ってる人がいるけれども、もうそんなこと必要ないですよって思ってる人がいるならば、これは時間がかかりますね、えー、けれども、記憶したいと思われる方と、記憶されたいと思ってる人がいるので、これはことが進むのが早いです、だからすぐに、えー、癒しが起こります、まるで簡単に、えー、この癒しておられるように感じます。もちろん、えーこう、ある意味では神様にとって病を癒すことは簡単だとも言えます。えー、全世界を6日間で想像されることのできるお方は病を取り除くことも容いでしょう。しかし、でもここで私たちが覚えたいことは、もっと根本的には、これは罪を取り除くことです。イエス様は簡単、簡単にこれを私の心だ、清くなれって、深く憐れんで癒しておられますけれども、深く憐れんで癒しておられるわけです。深く憐れんで、かわいそうに思い、共感しているわけです。ただ共感ではないです。それを追っっててくださってるってことですよねですからこれはあのもちろん神様は万能な方ですから簡単だといえば簡単でしょうしかし一方で清くすることの本質的な問題罪の問題を解決しそれを許すという側面がこのザラートの癒しの中にはあるでしょうなぜならばずっと清くなりなさいという病を癒すよと癒してくださいっていう話で。くくなりなななりりささいといいいとう話をしているからですですから、その根本的には、何があるのかっていうと、イエス様が十字架にかかり、私たちの罪のために十字架にかかり、それをこうあがなって、そしてなおもその死のうちからよみがえって、希望の命を与える、こういう作業がやっぱり側面的にはあるんです一方では簡単にに癒したように見えます。けれども命をかけて癒してくださっているっていう側面があることに対して私たちは絶対に忘れてはいけないんですイエス様は私たちを私の心だ「清くなれ」って思っておられますけどふんぞり返って楽な心地よい椅子に座りながら横平に命令するのではなく主は血を流して私たちのために「清くなれ」「清くなりなさい」「清くなっておくれ」願っておられるそのイエス様の姿をまず私たちは覚えましょう。なんで今苦しんでる、なんでこんな苦しんでるんですかじゃなくて、もうそういう風になってると私たちの心はどんどんどんどんすさんでいきます。なんで私だけ、どうしてこうそうじゃなくてイエス様が私のために、そして私やまた周りのものを癒すためにイエス様が苦しんでいる姿を苦しまれたことを。私たちはは忘れていいけないんです簡単に癒しているように見えますけど簡単に癒しているわけではありませんイエス様を信じれば救われますその通りですね簡単なように思います単純なことのように思いますけれどもその裏にはイエス様が血を流されているそして私のために想像を絶する苦しみを超えてそれを表現もせず私の心が清くなれといって清くなっているこれがどれぐらい大きなの私はこんなに苦労したんだよって私は今お伝えしていますけれどもイエス様はこんなに苦労したんだよイエス様自身は何も言ってません私の心だけよくなれ私たちはこのことを深く黙想する必要があります主の思いっていうのは単純な簡単な話ではなくそこまで思ってくださってるだから慰めを受けるでしょうああ私が私の配偶者が癒されることを願うより以上にイエス様はもっと願われてるなそれを思うと私たちは主に祈らずにはいられなくなる主に期待せずにはいられなくなる。そのような私たちだと思いますイエス様は私たちが清くなるためにすべてを費やしてそして自分が願い出ることの重要性を理解してはいない人にさえも清くなることを望んでいる人がいるので癒さずにはいられないお方ですこれはままたその後でお話をします。あこのことの前に、私たちは、自分の罪の愚かさを悔い改めずにはいられませんあ、なんでここまでしてくださる方がいるのに、どうして私はこんなに簡単に罪を犯して、そして、こんなに簡単に罪を犯しているのにも、都合のよいように死の前に出る、けれども死の前に出るしかなくて、そして死の前に出るしかないから、あ本当にふてぶてしく死の前に出て、そして叱責をされて裁かれるかな。と思ったら私の心くくなななれれって言言われるるるももう何も言葉を発することができなくなる私たちは何で悔い改めないといけないのかなんていう言葉が恥ずかしくなるなんで私は悔い改めないんだということに対して恥ずかしくなってくる本当に何で私はもっと神様に感謝を捧げないといけないのになんで感謝を捧げないのか今苦しい状況だから神様の中に感謝することはできませんとどの口が言か。言うんですか私たちは本当にもっと感謝を表すべきです。私たちはもっと神様の前にごめんなさいと言いたいです。何でこんな簡単に罪を犯すんですか何でこんなひどいことをするんですか何で神様が嫌なことをこんなに簡単に犯してしまうんでしょうか本当に神様の愛を私たちは感じて、本当に死の見舞いに行きたいと思うんですけれども、あイエス様のことを思ったら、やっぱり悔い改めと感謝を持って今日も祈りたいえそのように思いたいと思います私の心だ清くなれ主の思いを目想する私たち一人一人でありたいと思います3番目のポイントです私たちの人生の目的は癒されることだけではなくキリストと共に生きることです私たちの人生の目的はただ癒されることだけではなくキリストと共に生き生きることとですす節節から45節を見たいと思い思ますこのように書かれてあります、えー。イエスは彼を厳しくいさめてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を妻子に見せなさい、そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げものをしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところに入られた、ああおられた。しかし、人々は至るところからイエスのもとにやってきたああ。このように書かれてあります。うんイエス様はこの癒された人に対してあんまり人に言いふらさないでただレビキに書いてある通り神様が言われる通りこの癒されたっていうことを当時チャラートのことを判断できる祭祀と呼ばれるこの神様のことに使える人たちがいたのでその通り聖書に書かれてある通りそのように行いなさい。清くなったことに対して感謝を捧げる捧げげ物も忘れてはいけませんと聖書に書いてある通りかつて旧約聖書をはるか昔から書かれてある通りにしなさいと大げさなことをするんじゃなくて本当にそのまま神様に感謝してくださいと神様が癒したんだから神様が清いて認めてくれたんだから許してくれたんだからそういうふうにしなさいというふうに言ったんです。こ、ね、この時あの時43節、えー、よく見てみると、イエスは彼を厳しくいさめているんですよ、厳しく戒めておられるんですよ。厳しく、厳しく、ね、あ、よかったね、じゃないんですよ。厳しく、注意しなさいって言ってるんですよ。でセレブレーションの時に、なんか水をぶっかけるみたいな感じで、むしろ怒るぐらいの感じで、厳しく。えなんでんか悪いことしたんですかって癒されたんだから良いことしたでもむしろ厳しく怒られましたなぜ,でなぜここまで厳しく言われたんでしょうかイエス様は全,知全能でありますけど全知でもありますこの者が従わないことを知っているんですね知っているんですでも癒さずにはいられない従わないけれども言わずにはいられないこれは本当に神様の愛ですよ本当に深い愛ですよ。あの、エスは12でしょう、選ばれます。ユダ、裏切ります。なんでわざわざ裏切るものを選ぶんですか裏切らないものを選べばいいでしょうって、選べるでしょう、イエス様なら。選べるでしょう。でも、それが分かっていても、滅びることが分かっていても。伝えずにはいられない。最上のものこれかも神様の愛ですよね。もう。悪いものだとは思っているけれども、滅びてほしくない。聞かないとは分かっていても伝えられるにはいられない。聞かないけれども、最善のものを与えずにはいられない。聞かないからもうこの人には人間的に効率的に考えるならばそうです言葉を聞かないものに対してはあんまりしゃべるのではなく聞くものに対してしゃべりましょう知恵あることだと思いますそうしないと人間の中ではやっていけませんでも神様たとえ聞かなくても最善のものを与えずにはいられないこのものに対してもさらっとだね汚れているでも清くなれ実際に清くなって癒されますでも神様の言葉聞いていかないんですねその後もそれでも厳しく諌めて「ちゃんと最初通りにやりなさい」うん「やった救われたからよかった癒されたからよかった」ではなくて「癒されたからこそ主の共に生きなさい」病のために癒しを祈ることはいいでしょう病が癒されて喜ぶことはいいでしょうその癒された体で何をしますかやった癒されたもっと好き勝手やろう皆さ,ん皆さんに罪を犯すために皆さんに健康が与えられたわけではありませんでもそのようなものであっても主は癒してくださることもありますそれを信じます神様の愛の方が大きいからです。私の罪よりも神様の愛の方が大きいです。でも私も神様から愛されたのですけれども、私も神様を愛したいと思うんですよね。結局最後そこに話が行きますが、結局彼は言いふらしてしまった。どうして誰にも話さないように気をつけないといけないのか、主がなしてくださったことだから主がなしてくださったって言えばいいと思ったんですでもね私たちは主が身心の通りに話されることに従った方がいいんです理解できなくてもそれが結果としては豊かな恵みになります結果彼は従わなかったんですね神イエス様の言葉に神の言葉に従いませんでしたその結果どうなるかっていったら別に罰は受けませんでしたがね、哀れみを受けた人ですから罰は受けませんでしたけれども、恵みを大幅に減らすことになってしまいました、多くの人が恵みを受けていくはずなのに、そのことが起こることがないようにこうなってしまいました、どのようなふうになったのかっていうと、この人があまりにもひれふこのひれふ言い広めてしまったがゆえに、あることないこと、さまざまな噂が広がったと思います。神様の働きじゃないんじゃゃなないいんか何か変な働きをしてるんじゃないかもしくは神様のことを抜きにしてあそこに行けばとにかくサラートが治るでもサラートの人が大量に押し寄せてきたら町の人も大変困る混乱が起こってしまった秩序ではなく混乱が起こった結果どうなったんですかイエス様はもはや表立って町に入ることができなくなりましたこの町でイエス様はもっと働きができたのにイエス様の言葉に従っていたらこの人だけではなくもっと多くの人が本質的に神様に触れ合うことができたのに。癒しの技もイエス様が直したんだって、まあ、イエス様は神様だって私たち今は知ってますけれども今私たちは知ってるからイエス様が直したんだっていうのはあそれはそうなんですけれども三みたいな神様私たち知ってますからあ神様が癒したんだなと思いますけど当時の人たちはまだイエス様が神様だって分かんないですからだからあこれは神様の見業なんだっていうふうにイエス様はちゃんと神様に栄光を返そうとしているのに。順序をちゃんと守らせないので守らせないので守らせたのに守らないので結果的にイエス様は神様からの人だ神の人だっていうふうに思われない人も怒ったでしょう良かれと思って自分勝手なことをしたがゆえに最終的にはおかしなことになっていってしまった私たちはただ単に癒されることが目的ではなく清くなるということはどういうことかというと、神の御心に満たされて、神の御心は清くなる、神様の思いに満たされて、歩むことです。私たちは罪許されることは一瞬のことです。今日、う、罪許されてありがとうございます。きれいになりました。問題がなくなりました。で、終わりじゃないんですよ。問題を解決することで終わりじゃないんですよ。そこから、主と共に完全な道を歩み出していくということが大救われることだけが終わりではなくて私たちは主によって使命、主の使命を共にしていくことが私たちの目的なんです。救われること、救われることはゴールじゃなくてスタートなんですね。よく話しますけれども。結婚式の例え話始めますけど私たち愛し合う夫婦がね結婚式をすることはよくゴールインとかゴールだとかね言うんですよそこはゴールじゃないんですよ結婚生活っていうのはそこからスタートです結婚式をすることがゴールやったゴールそれで終わりはいイベントが終わりましたでじゃあまたバラバラに行きますそれはダメなわけですよそれな,なんかわけのわからないパーティーをしただけですそれだとああ共に生きるってことですね。共に生きるってうこと、スタートなんですよ、スタートなんです。だから、神様の言葉を聞いていかない彼は、主に触れられて、主によって清められたけど、違う方向に行ったんです。でも、それでも神様に触れられたから、また、悔い改めの恵みに預かったと信じますけれどね。多分、聖霊様が触れられて、イエス様から癒した人ですから。聖書には書いてないけれども。ね、きっとこのあとねいろんなことがあってでも撒かれた種があるから聖書には書いてないけどちゃんと主の方向に感じていったんじゃないかなと多分遠回りはしたでしょうけどね信じますそのように信じますだって主が癒された方だから。昨日ですね、私、久しぶりに、前、使えた八千代の教会で、中高生のこのキャンプに、一日だけ、ご奉仕させていただきました、悔い改めと感謝ですね、もう本当感謝ですね、あのいろんなことを覚えました、あのそこで、本当に大きな、嫁2週間って言われた男の子がいてね、急性のがんでね、余命週間ってて言われてでもみんなで祈ってもう頭がこんなに腫れ上がっちゃったねもうお父さんは泣き崩れて僕の人生は終わりましたぐらいの感覚でね来られて真夜中に泣き崩れてどう慰めるか慰めることもできないから祈りましょうって必死に祈って断食の祈りをしてでそして他の業界の人も祈ってくださってでそしたらなんと悪性じゃなくて,寮生に突然変わって生かされたっていう男の子がいてねでその子今学校の先生になろうとして頑張ってるんだっていう話もね聞きましたよああ本当に素晴らしい神様の恵みがあるな今も教会に通い続けているっていうことを聞いて。慰められましたねその後どうなったかなと思ってたんですけど癒されただけで終わったかなと思ったんですけど昨日も聞いてあ「この前も教会に来ましたよ」なんとかいう話をね中高生の集会にいたので中高生ではもう彼はないのでね大学生なのであのもうこうそんな話を聞けてああ本当によかったなって。癒されたあとも多少、信仰生活、癒されたからって、信仰生活、バリバリにできる人もいれば、ううそうじゃない人もいますあ,あう人、今回のざらっと癒されたような人もいます、でも彼が、まだねやっぱりちゃんと死を求めて礼拝にも来てるんだなっていう話を聞いて、本当に私も慰められましたね、励まされましたね、また同時に悔い改めもいろいろありましたけどね、でも本当に、神様が豊かに働かれます。私たち神様が働かれるのが嬉しいんですね。なんかこう頑張ってなんか人が働いてるのも微笑ましいですけど。神様が働いてくださらないとね妬みとか嫉妬とか余計なものいっぱい出てくるでしょうあ人が働くんじゃなくて神様が働いてくださるのを見るんですそれに期待したいと思いますね主の心が私たちを癒しますでも私たちもこの主と共に歩んでいくただ癒されることを願うのではなくあそれだけではなく主が豊かに働いてくださってあ本当に変革を与えてくださることを私たちはね本当に願い求めていきたいと思います本当に私たちはあ主の御心を求め続けるものでありたいと思います結論的な話をしますヨハネの福音書の14章の23節をお分けくださいヨハネの福音書の14章の23節をお分けくださいヨハネの福音書の14章の23節はこう書いてありますイエスは彼に答えられた誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますそうすれば私の父はその人を愛し私たちはその人のところに来てその人と共に住みますアーメン私たちはただ癒されることを願うものではなくイエス様を心から慕い求める私の心だ清くなれ私もその心を受け入れます心が通い合う関係になりたいんです私たちはイエス様を利用するものではなく私たちはイエス様から愛されました神様も私たちを利用するものではありません私たち神様は私たちを用いられはしますけれども私たちを一人ぼっちで生かせることはありませんむしろ主主の方ががされれまます。主が働かれます。働か私が働いてるしかも私が働いてるように褒められます何もしてないのに全部用意をして最後ボタンを押しなさいって言われて最後ボタンを押して「ああ君がやってくれたから助けられたね」って言ってくれます全部神様がやってくださってるのに。何も分かってなくてうう「すごく頑張ってボタンを押したんですよ」って言って「そうだよねあんたが頑張ったよ」って言ってくださるんです滑稽なように思いますけどでもそれでも。本当に神様がそのようにして、ね、一人で歩かれることを神様望まれてはいないんですそんな虚しい世界を望まれているわけではないんです弱い者も,もみんな主と共に主が喜んでくださって弱い者ですら神様を賛美できるそのようなところを主は願われているんです神様は私たちを利用するんじゃなくて私たちを愛してくださってるから私の心がけくなれって言ってるんですじゃあ私は神様を利用しますかそうじゃないんです心を通わせるってことはどういうことですか私も神様を愛したいもちろん神様のように愛せないけれども少しでも少しでも愛したい少しでも使いたいだから神様に祈ることをやめることはできない期待することをやめるわけにはいかない私たちは神様を愛するものとなりたいんだ。だったら、悔い改めをすることは簡単ですよね。だってイエス様が嫌だって言ってるんですよ。イエス様が嫌だって言ってるんです。私のためにすべてを捧げてくださってる方がイエス様が嫌だって言ってるんですよ。命まで与えてくださった方が嫌だって言ってるのに、あえてそれをする愚か者に私たちはなりたいですかでもそれを忘れてしまってするような私たちなんですよ。だから、悔い改めの機会があったら、悔い改めましょう。イエス様のことを思えば、悔い改めることがあるんです。なんか自分の罪とかね、正義とかばっかり考えてると、悔い改めるのとんでも難しいです。プライドがあります。なんで私がひざまずかないといけないんですかって。何が私が何をしたんですかなんでこんな病来るんですか私が何をしましたかって。何をしたかじゃないでしょう。イエス様の立場に立てば何をしましたかっていうレベルじゃないでしょうどの口が言うかっていうことですよでも一切言わず私の心だ清くなれなら私を主に従っていきたいと思うでしょうイエス様がこの水面下で何をされているのか私たちそれを知らずに礼拝をしてあ主は素晴らしいねってそういうことじゃなくてそれを知ってみるものならば私たち悔い改めやすくなる。ならば私たちは賛美せざるを得なくなる。どうやったらうまく賛美ができることができますか簡単ですよ、簡単です。どうやったら悔い改めができますかって。簡単ですよ。イエス様の心に触れてください。イエス様の心に触れてください。クリスチャンの原動力は何でもイエス様です。イエス様のことが本当に見えてくるとイエス様の働きが見えてくるとなんでこんなことができるかなっていうぐらいの力が湧いてきます誰かのために働くこともできるようになりますなんで私がこんなこの人のためにあこんな苦労しないといけないのかって不平不満が出てくるかもしれませんがその自分がイエス様から何をされたかっていうことが分かったら私の言葉に。私の言葉を守りますよねって、あなたの隣人、あなた自身のように愛しなさい、この小さなものにしたのは私にしたことですよって言われたら、言われたら、あそうですね、私は大変で全然できないですけど、ちょっとでもいいから、主のために働きたいと思うわけですよ。イエス様が原動力です。イエス様の恵みがないのに教会の奉仕をしましょう何かをしましょうということはね難しいことですそれは大変難しいことですでもイエス様の中にあって本当に祝福されて変えられていくことを願いたいと思います今皆さんにも祈りの課題がありますこれは一つチャレンジなことなんですけれどもあの今、運営委員会の中ではあの、ウクライナの難民の方をね、えっと、お世話しようという話が今、出てきています、具体的な2つの家族の名前が上がっています、合計で6名ですけど2つの家族を一気に受け入れることは難しいので、ノウハウが私たちにありませんので。手探りででやっていいいいかないといけないこととけこす先駆的にやってくださっている協会があったり横浜市もいろいろ協力してくださっていますですからこのことに対して協会が取り組もうということに役員で決まっています。で今、具体的な方々のために祈ってくださいと今週の木曜日にまた説明を受けるんですがえーそういう方をお世話しようと思っています皆さんも助けてくださいあの皆さんもコロナの中で苦しんでいると思いますけどもうはっきりと家を失って国も失われていくような,ような人たちがいてそしても、もちろんねウクライナ以外にも他の国々があるんですけれども今、目の前でチャンスがあって手を出せる人がいて、ね。で全ての人に私たちで公平に何か使えていくっていうことはできないんですけれどもどうぞ今与えられた機会に対して今手を挙げている状態ですもちろん私たちの体制があんまり良くなかったら他の人に任されますけれどもどうぞ私たちにできる人何人この教会にいるんですかたった一つの家族、まあ、もちろんね皆さんも皆さんも大変な時がありますだから皆さんも SOS 出してくださいね本当に互いに助け合いましょう本当につらい時一人で頑張らないでくださいちゃんとイエス様助けてって SOS 出してくださいねそのように言いたいと思いますどうぞ祈りをしていきたいと思いますえねまたあの今田所さん来られましたね本当にお祈り祈りをしますもう先ほどもお祈りをしましたけれどもちょっとお祈りもともにしていきたいと思います今日私たちはイエス様を愛し主に期待しそして主の働きが豊かに起こることを期待しましょう私は主に期待し祈りますそしてこれは癒しだけを求めるのではなく主を愛して行いましょうそしてこのことに対して私たちは献身が起こってきますそれは何ですか私たちは私たたちの栄光を表すためではないイエス様が私を愛してくださってイエス様が愛している人を私も愛したいと思うイエス様が癒そうと思っている人を私も死を癒してください本人が今立ち上がることも何もできないような状態であるならば私もイエス様のように共に取り成していきたいイエス様の姿が私たちに回復するとイエス様の心が私たちに回復すると私たちの祈りが変えられこう行動が変えられ私自身も変えられ私も悔い改め同時に私は感謝することができることを覚えます主の心だ私の心だ清くなれ私を愛する者は私の言葉を守ります主よその通りになるように宣言し告白しお祈りをしていきたいと思いますお祈りをします